0: Buenos días, tardes, noches, sean todos bienvenidos una vez más a este maravilloso podcast llamado El Golpe. En su capítulo número 14, el día de hoy compartiremos al final del podcast algunas consideraciones en torno a noticias de esta semana y principalmente sobre la elección de VP de John Biden en este maravilloso y complicado país As his pick for vice president, Both will appear together en Delaware tomorrow. Biden tweeting:I have the great honor to announce that I've picked Kamala Harris, a fearless fighter for the little guy and one of the country's finest public servants, as my running mate. El expresidente Joe Biden eligió a la senadora Kamala Harris de California para unirse a él en la lista demócrata cumpliendo su promesa de seleccionar una compañera de fórmula y convirtiendo a Harris, en la primera mujer negra, en aparecer en una lista de partidos importantes. La, la selección de Biden de Harris, de 55 años, le da diversidad racial, paridad de género y amplitud generacional a su campaña. También representa una decisión estratégica del expresidente de 77 años de mantener su boleto firmemente dentro del ala más moderada del Partido Demócrata. La selección se produjo a pesar de una campaña de presión de un mes de parte de facciones izquierdistas que querían que Biden eligiera una estrella progresista como la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts. Y en las últimas semanas de la búsqueda, el cabildeo concertado de destacados demócratas en nombre de la representante Karen Bass de California y la ex asesora de seguridad nacional de Obama, Susan Rice. En todo caso, Kavanaugh Harris dijo en su propio tuit, poco después de la decisión de Biden, abro comillas, John Biden puede unificar al pueblo estadounidense porque ha pasado su vida luchando por nosotros y como presidente construirá un Estados Unidos que esté a la altura de nuestros ideales. Es un honor unirme a él como el candidato de nuestro partido a vicepresidente y hacer lo necesario para convertirlo en nuestro comandante en jefe, Cierro comillas. Pues la verdad es que John Biden ya está viejo, 77 años. Trump también está viejo. No sé, creo que Trump tiene 75, no estoy seguro. Y en todo caso, cada vez que John Biden habla frente a las cámaras, siempre dice una estupidez. En todo caso... Como ya lo he dicho antes, estas elecciones de noviembre en Estados Unidos son como esas en el 2006 con Manuel Rosales y Chávez. No sabías cuál era peor. Kamala Harris tiene una biografía exclusivamente estadounidense. Su madre era una investigadora de cáncer de mama muy respetada que emigró a los Estados Unidos desde la India en la década de 1960. Y su padre, Donald Harris, es un eminente economista que pasó gran parte de su carrera en la Universidad de Stanford también es por cierto. Harris se mudó a Estados Unidos desde, desde Jamaica en la época en que su futura esposa llegó de la India. Harris, miembro del Comité Judicial, copatrocinó co en 2018 el primer proyecto de ley para convertir el linchamiento en un delito federal. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado y la Cámara por abrumadora mayoría, pero el senador Republicano Rand Paul bloqueó la decisión final. En muchos sentidos, Harris, de 55 años, es una elección segura, ampliamente popular en el partido demócrata y familiarizada con los rigores de una campaña nacional. Pero su elección también tiene un peso simbólico en este momento, en que las relaciones entre las razas están en primer plano por los votantes, en particular porque Harris es de ascendencia india y jamaiquina, como lo veníamos mencionando antes, y tuvo su propio enfrentamiento muy publicitado con Biden por la raza durante las primarias. A pesar de su fortaleza, la selección de Harris no está exenta de riesgos, sobre todo si, es, si la carrera se estrecha. Fue una candidata inconsciente en su propia carrera presidencial y su historial como fiscal ha sido a veces aplastante en la política, particularmente cuando las actitudes sobre la aplicación de la ley y el encarcelamiento masivo han cambiado dramáticamente hacia la izquierda. Aunque recientemente Harris ha adoptado con más fuerza la reforma de la justicia penal, se enfrenta a la persistente desconfianza de algunos en el flanco progresista del partido, incluidos los votantes más jóvenes de color, que no aceptaron ampliamente su candidatura. Consideraban por mucho tiempo como una estrella en ascenso en la política demócrata, el ascenso de Kamala Harris es, en la candidatura presidencia, presidencial tiene un potencial de posicionarla como una futura líder del partido, especialmente teniendo en cuenta que si Byron fuera elegido presidente tendría 78 años cuando prestara juramento. Byron, el mismo un ex, un ex vicepresidente, dijo que su elección de compañero de fórmula sería un socio de gobierno, simpático y alguien listo para asumir el despacho Oval en un momento dado. Recordemos que para los demócratas, este o esta vicepresidente tendría que ser presidenciable, dada la avanzada edad de Biden de 77 años y la posibilidad de que de ganar opte por no presentarse a la reelección en cuatro años. Harris estudió en la Universidad de Howard, uno de los prominentes e históricos centros afroestadounidenses de estudios superiores del país algo que ella describió entre las experiencias más formativas de su vida. La destacada política asegura que siempre ha estado cómoda con su identidad y se describe a sí misma como estadounidense. Seamos concretos con la descripción de la vicepresidente Kamala Davis-Harris o en la futura vicepresidente. Nació el 10 de octubre de 1964 en Oakland, California, residencia actual entre Los Ángeles y Washington. Su madre, como le hemos dicho antes, se llamaba Shyamala o Lapan, fue Fue científica especializada en cáncer de mama que emigró de la India en los 60 para estudiar un doctorado en Endocrinología en la Universidad de California de Berkeley. Murió en el 2009. Su padre, Dunham Harris, nació en Jamaica y fue catedrático de la Universidad de Stanford. Se retiró en el 98. Tiene una hermana, Maya Harris, que trabajó para la campaña de Hillary Clinton. Kamala se casó en 2014 con Douglas Emhoff, socio en la DLA Piper. Y a quien se dedica a la abogacía en la industria médica y de la mediática y el entretenimiento. Se casó a los casi 50 años, se puede decir, a los 40 y pico. Nunca es tarde para casarse. Tiene dos hijastros, Cole y Ellen Inhofe. En el 2019 consideró en declaraciones al diario The Washington Post que no se deberían encajar a los políticos en compartimientos según el color o su historial. Cuando lanzó su candidatura a la presidencia ante 20.000 seguidores en Oakland el año pasado, esta fue recibida con entusiasmo. Pero a medida que se adelantó en la carrera, Harris no logró articular una base sólida para su campaña, ofreciendo respuestas confusas sobre temas cruciales como el sistema sanitario. También fue incapaz de capitalizar el gran fuerte de su candidatura, su gran habilidad en los debates, donde pudo demostrar su ventaja como exfiscal, a menudo poniendo a Biden contra las cuerdas. La policía, por ejemplo. Su breve campaña a la presidencia puso en foco en su historial como principal fiscal de California, Pese a sus inclinaciones más izquierdistas en asuntos como matrimonio homosexual o la pena de capital, Harris se enfrentó a, los, a, repi, a, a repetidos ataques por no ser lo suficientemente progresista y fue el blanco de un devastador artículo de opinión en la Catedrática de Derecho de la Universidad de San Francisco, Lara B. Salón. El escrito al principio de la campaña de Harris, la profesora consideró que la candidata había evitado en gran medida las batallas progresistas que estuvieran relacionadas con asuntos como la reforma policial, sobre las drogas o las condenas injustas. Harris, que se describió a sí mismo como una fiscal progresista, trató de enfatizar las partes de su legado de tenencia más izquierdista, como requerir a algunos agentes especiales del Departamento de Justicia de California que portaran cámaras corporales, el primer estado en ponerlas en práctica, lanzaron una base de datos que ofreció acceso al público a estadísticas sobre el crimen, pero sus esfuerzos no consiguieron el apoyo esperado. Kamala es la policía. Se convirtió en una frase habitual en las primarias demócratas, lo que frustró sus intentos de ganarse la base más liberal del partido. No obstante, su historial puede resultar beneficioso en las elecciones presidenciales cuanto a los demócratas tratan de ganar el apoyo de votantes moderados o independientes yo creo que aquí no estamos hablando este blog que se ha realizado con la ayuda del de artículo publicado en la BBC en los angeles Times. Eh, lo que puedo decir es que a veces uno piensa que los políticos son seleccionados a dedo meritocráticamente o por su ideología sus aspiraciones y la verdad es que pareciera más como un tema de estereotipo. ¿Qué estereotipo se adapta más a la demanda actual? Todo es un tema de elecciones. Y la verdad es que tomando eso en consideración es todavía, todavía mucho más triste. Sin embargo, sabemos que la política nunca nos deja de sorprender. Recordemos, hablando de política, sin, bueno, sin desviarme demasiado del tema, pero desviándome a la vez... La renuncia del gobierno del Líbano. Recordemos que la explosión que dejó a 1.500 personas heridas eh, y más de 600, más de 150 muertos y también 300 personas, 3.000 personas sin hogar, fue más bien el golpe que tumbó el vaso sobre la mesa y llevó al gobierno del Líbano a renunciar. Y un gobierno que ya tenía una debil, un debilitamiento social muy fuerte antes de la explosión. Bueno, queridos amigos, ella fue Kamala Harris, la seleccionada como vicepresidenta para las elecciones de noviembre. Las encuestas hasta donde sé dicen que Biden va a la cabeza. Biden no es un candidato prometedor. No sé si tiene la capacidad, pero a nivel discursivo no tiene la capacidad mediática que tiene Trump. Eso es más que evidente tanto así que Trump, tanto así que Obama le dijo a Biden quédate adentro de tu casa y no salgas que yo me encargo de ayudarte un poco. La verdad es que es lamentable la selección de este candidato demócrata. Pero eso es lo que hay. Han pasado muchas cosas esta semana, queridos amigos. Eh, recordemos que bueno, Microsoft quiere comprar TikTok tiene sentido porque Bill Gates es un buen, buen amigo de los chinos. Recordemos que en el 2000, cuando se retiró de la compañía como presidente, se dedicó a la filantropía con su esposa Melina y se dedicaron a hacer, entre otras cosas, el desarrollo tecnológico de energía nuclear y eso lo llevó a tener buenas relaciones con sus amigos los chinos que ya habían desarrollado esa tecnología. Entonces, cuando dijeron que Microsoft iba a comprar TikTok, dije, bueno, tiene sentido. Bill Gates es amigo de los chinos. De hecho, Bill Gates se reunió con Xi Jinping en su momento. Pero cuando le hicieron una entrevista en Vice, aparentemente no estaba enterado de esta situación. O sea, estaba enterado, pero no como que él metió las manos ahí. Pues. En todo caso, la participación política de Gates desde la creación de su organización bueno, ha sido, como digo, más política que otra cosa. Entonces, no le creo. Comenzando por ahí. Eh, bueno, entre otras cosas que me llamaron poderosamente de la atención fue eh, las acciones de las aerolíneas bajaron. Las acciones de las aerolíneas que bajaron, perdón, hace un par de meses volvieron a subir. Lo digo como tema personal porque yo estaba dispuesto, estaba muy interesado en comprar acciones de compañías como Unit Airlines, que recientemente subió un 9%. De Delta Airlines que, bajó un, que subió un 8% y American Airlines que subió un 7%. Estas compañías hace cuatro meses en abril aproximadamente o menos o más bajaron un montón. Tanto así que Warren Buffett, el inversionista, compró un montón de acciones de esas, de esas tres compañías y de cruceros también. Y yo dije, si Warren Buffett compra acciones, yo también voy a comprar. Pero fíjense que, qué pasó. Warren Buffett terminó vendiendo las acciones posteriormente y bueno yo menos mal que no me metí en ese saco porque si no hubiese perdido mis dos lochas que con mucho esfuerzo me ganaba en este país. Um, así que era un tema personal. El tema de las aerolíneas, las acciones de las aerolíneas bajaron. ¿Por qué bajaron? Por, perdón, subieron. ¿Por qué las acciones subieron? Porque la TSA publicó un informe en el que dijo que había aproximadamente unos 830 mil Pasajeros aumentó el número de pasajeros y eso evidentemente estimuló la cotización de las acciones en esas tres compañías. Y para los que viven en Estados Unidos y se han quedado sin empleo, el tema de los estímulos también es una buena noticia. Hasta hace una semana entre los demócratas y los republicanos no se decidían cuánto iban a poner sobre la mesa. Los demócratas querían tres mil millones y los republicanos querían solo un mil millones y no llegaron a nada, yo me quedé sin mi cheque. Pero, aparentemente, salió una noticia recientemente de que el Partido de el Republicano está dispuesto a poner un poco más de dinero sobre la mesa, la Casa Blanca está dispuesta a poner un poquito más sobre la mesa, y probablemente llega a un consenso. Eh, queridos amigos, eh, en realidad en la noticia quería compartir con ustedes el tema fresco de quién era Cabala eh, Harris, la selección como vicepresidenta, y dicho esto, estamos. espero verlos en una próxima oportunidad. Les recuerdo que si les gusta el contenido que se está promoviendo en este blog, por favor, suscríbanse. Hagan cualquier comentario, si desean, en, en la caja de comentarios que tienes ahí, en la descripción de los reviews, puedes colocar cinco estrellas. Recuerda que esto se publica en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Anchor, muchas plataformas, todas las plataformas están diagramadas de forma diferente pero en cualquiera de ellas, si puedes suscribirte, sería genial. Espero verles en una próxima oportunidad y tenemos cosas interesantes porque eventualmente empezaremos a atender entrevistas, probablemente para esta semana. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.